0: Mais um episódio do People Tech, o nosso podcast querido para lideranças uh, de RH, mas também para todo mundo que curte pessoas e tecnologia. Eu estou aqui com uma maravilhosa, uma mulher extremamente inspiradora, que eu tive o prazer de conhecer, a Lilian a Arai que é médica e é fundadora de uma empresa também fantástica e que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, que é a Hackmed. Então, Lilian, conta aí um pouquinho da sua história, que eu sei que você tem muito a contar, tem uma virada de vida profissional nos 50, tem uma virada de mindset também, tem toda uma trajetória que você acabou enveredando por inovação, e eu quero muito ouvir isso, e como você vai trazer contribuições maravilhosas.
1: Ah, obrigada, Kari. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É, é tão bom quando a gente ouve mais mulheres liderando, puxando algum tipo de é, projeção sobre como as mulheres podem também estar atuando né, é, profissionalmente na vida, na carreira. Então, me sinto bastante honrada de estar aqui. Bom, como você disse, né, eu sou médica, já sou formada há mais de 30 anos, eu formei na USP, é, sou otorrino-laringologista Depois que eu, que eu formei é, Fiz a residência de otorrino Fiquei um ano no Japão especializando Voltei E aí é... E aí na vida né? assim, Os médicos antigamente Trabalhavam em quatro cinco seis empregos E uhum. nesse meio tempo Casei E, e assim a, a minha vida Muita coisa do que eu sou hoje Começou depois do momento que vieram os filhos. Então, eu até brinco e falo que assim, eu queria ser mãe é, mesmo antes de saber como é que se faz ser um filho. Então, a maternidade para mim sempre foi muito forte e, e é um pouco disso. Isso norteou bastante os caminhos que eu vim seguindo até chegar onde eu estou hoje. E eu diria assim que assumindo certo protagonismo dentro da inovação e empreendedorismo em saúde, mesmo tendo em um momento lá atrás escolhido para minha vida a questão da maternidade. E aí assim, tenho dois filhos, terminando de me apresentar, né? tenho dois filhos, meus filhos, o mais velho tem 27 anos, ele já tá casado, ele fez faculdade nos Estados Unidos, ele trabalha engenheiro da Oracle, mora no Vale do Silício, tá super bem, e a minha filha a caçula, ela seguiu o caminho meu e do meu marido, né? Que a gente está na área da saúde, ele também é médico. Então, ela fez é, faculdade de medicina no Einstein e está no R2 de pediatria. Também seguindo um caminho bastante tranquilo aí. E eu acho que foi um pouco disso, né? Que depois que os filhos cresceram, é, voaram do ninho e a gente, como mãe, a gente busca... É, se tornar desnecessário o suficiente para que os filhos é, ganhem autonomia de vida né sim é, que eu acabei é, tendo um momento de uma reinvenção e foi aí que eu entrei para a área de empreendedorismo aos 50 mais né? já, já me falaram que eu sou talvez a antítese da empreendedora né porque eu sou <risos> mulher, para empreender hoje em dia é algo que, assim, é desafiador, é, comecei aos 50 mais, é, assim, é, não precisava, eu tinha já, apesar de ter colocado em algum momento lá atrás é, a prioridade nos filhos, à medida que os filhos iam demandando menos, eu ia trabalhando mais, então meu consultório acabou se tornando bastante forte. Então, eu não precisava mudar a minha carreira, né? Então, mesmo uhum. assim, tinha... Acho que empreendedor tem um pouquinho daquela inquietação, né? Parece que existe uma coisa dentro da gente que fica ali e é um pouquinho disso que eu acho que fez, assim... Foi brotando e aos 50 a mais, bom, agora é hora de é, buscar um pouquinho uma realização profissional, né? Então, foi aí que surgiu o Hackmed, né? E... Então, um pouquinho dessa trajetória que foi a minha vida.
0: <risos> não, não. Sua trajetória é fantástica, porque, como você falou, mulher, 50 a mais, né? E, e, eu, e eu fico muito feliz em ouvir tudo isso, porque é um é um exemplo de que a gente pode mudar os 50, a gente pode uhum. mudar os 60, né? a gente pode encontrar novos caminhos. E às vezes a gente fica muito estagnado infeliz, com receio né, da mudança. Uhum. E eu acho que a gente que é empreendedor, a gente que é empresário, a mudança ela é uma um impulso né, que a gente não consegue parar. A gente acorda e dorme pensando, o que, é que a gente vai fazer diferente no dia seguinte? É né? uma sensação de que não dá para parar. Né? Eu até brinco, parece que a gente tá é um seri assim, que precisa estar <risos> se batendo e tem que conseguir fazer alguma coisa diferente todo dia, toda semana, né? nem que seja ler um livro diferente, falar com alguém diferente, né? É um é. movimento que é. a calmaria é contrária ao que nos faz é, felizes e realizados de certa forma.
1: Exato.
0: Mas tem uma coisa que eu achei bem legal que você falou e até que a gente conversou bastante, é... foi sobre maternidade. Você colocou aí a maternidade como um ponto assim essencial na sua vida, né? Então você conseguiu encaixar isso super bem. Sua profissão, a gente até já conversou sobre isso, permitiu isso, né? Sua profissão estrutura de vida permitiu isso. Mas a gente ainda não vê essa realidade para a maior parte das mulheres, do mercado de trabalho, inclusive as empreendedoras.
1: Exato. Uhum. Na verdade, uma coisa que eu sempre falo, né, assim, é, a maternidade, para quem, igual eu, né, tinha uma paixão, uma vontade de ser mãe, ela era muito inerente dentro de mim. Então, para mim, era essencial eu ser mãe. Eu sei que isso pode não ser mais hoje, nos dias Sim. de hoje, uma escolha para muita gente. Agora, o que eu mais, a bandeira que eu mais agito é assim: que a gente escolher ser mãe ou não ser mãe, isso é de cada pessoa. Tudo bem que hoje em dia já a gente sabe que tem muitas vezes que é, alguém é mãe sem ter tido muito bem a, que, a escolha naquele momento, né? Sim, que as acontece. coisas acontecem de ser mãe, mas assim o, o que eu mais tenho me preocupado nos dias hoje, principalmente para mulher que tem, por exemplo, na área da saúde a carreira é muito longa, né? Até conseguir se estabelecer, é que o não ser mãe não aconteça por falta de escolha, né? Então assim a gente vê muitas das acadêmicas que estão é, estudando, pensando na sua carreira, querendo fazer um monte de coisa e precisando correr atrás do lado profissional, que chega uma hora que a hora que ela fala assim, poxa, agora eu quero ser mãe, não dá mais tempo, né? Então, eu acho que o grande, existe um grande é, timing, né? Esse, isso a gente não tem como ir contra, por mais que a gente já postergou
0: e aí, empurrado vezes, esse aí, time é,
1: para frente um pouquinho, ainda tem um limite. Tem um limite, né? E, e eu não ser mãe, ser uma falta de escolha, eu acho que pode se tra transformar numa grande frustração. Então, é, sim, é, sim. é, é isso que eu, que eu pontuo, né? Assim, é importante refletir. Eu quero ou não quero? Né? então, se eu quero realmente, se isso é muito importante, então a gente vai ter que colocar em algum momento esse olhar, porque se esperar chegar o um momento de agora estou pronta, não vai, pode ser que passe do momento, né?
0: E, e, e esse ponto é importante porque a gente pode jogar para o outro lado, né? quanto a sociedade tá pronta para abraçar esses dois cenários, né? As mulheres que não querem ser mãe e ok, tudo bem, faz parte. As mulheres que querem, mas que não podem perder esse timing, né? que precisam uhum. estruturar a vida, carreira, uhum. tudo isso, né? Então, isso envolve a sociedade como todo, as empresas, inclusive, uhum. para que abracem né, esse, esses sonhos e essas perspectivas de vida também a gente uhum. tem que pensar muito eu penso muito sobre isso né das pessoas que acabam é, deixando de ser porque precisam priorizar a carreira e não encontraram uma forma de equilibrar por diversas razões né E tem as pessoas que acabam simplesmente optando por não e e guardando né se for esse caso tem o não não de verdade porque não não, não, não quero não faz parte da minha realidade não é o desejo mas sim, é um desejo, mas que eu vou privilegiar
1: o meu emprego, a minha carreira, a minha jornada profissional. E sabe o que, que eu acho que pode ajudar nesse ponto? É que quanto mais a gente tiver mães que chegaram à posição de liderança e referências sim. assim, mais fácil vai ser para as próximas gerações. Né? Então, uma coisa que eu ouvi outro dia, né? Assim, é, para quem vai marcar uma reunião às cinco e meia da tarde? Que é o horário que a mamãe tem que buscar o seu filho na escola. Isso, é, Se o chefe, se o diretor, se é, for um homem, ele nunca vai pensar nisso. Mas se é uma mulher, hum, a gente pode marcar um pouco antes ou até depois, se for o caso. Mas assim, de ter horários que não precisam coincidir exatamente né, com uma, uma realidade na vida das mulheres. Sim, e se sim. a gente tiver mulheres ali nesses cargos de liderança e que estejam realmente é, é, sendo uma referência, cada vez a gente abre mais portas para outras mulheres chegarem a esses cargos. Né? não, não vai existir barreiras. Então, ser mãe, eu não vejo que tenha que ser barreira para nada. Muito pelo contrário. E quanto mais a gente tiver dessas referências, mais outras podem chegar lá. Sim, sim.
0: E assim, é, não que a gente precise ser mãe para aprender um monte de coisa. A gente aprende um monte de coisa ao longo da vida. Mas ser mãe é mais uma experiência.
1: Sim.
0: Que vai, que muda a gente completamente. Uhum. Então, várias das minhas skills de... Hoje, profissionais de liderança, digo, gente, olha, na minha maternidade, eu usei bastante. Tem <risos> de que usar. <risos> né? não, e aí, de novo, só é passando. Não é que a gente precisa ser mãe para aprender isso. A gente pode preder, aprender todas as nossas skills em contextos completamente diferentes. Exato. Né? Exato. Mas o fato é, ser mãe é uma experiência que enriquece. Uhum. Profissionalmente, pessoalmente. Né? Eu acho que... De certa forma, eu concordo bastante com você, quanto mais mulheres em cargos de liderança, a gente, de liderança, a gente vai pensar sobre isso. Sobre, uhum. Aí você falou da reunião às 5 e meia, eu pensei, na reunião às 8, gente, tem que ter filho na escola, correndo, fazer tudo correndo. É tão difícil de manhã fazer tudo correndo. Exato. Né? Porque a gente nunca sai no horário, nunca consegue é botar a roupa no horário certo, se tudo acontece... Leva, é. aí, quando tá tomando banho, pronto, passou e põe a loja no sofá, como acontece no <risos> <risos> para tudo uh -huh. <risos> e já acabou o esquema do dia, O que então... tem que estar de novo, prará, prará. acontece né, parece que a gente nunca consegue sair no horário certo
1: Uhum. E, e faz
0: parte lidar com esse caos, né? Eu acho que lidar com o caos do, de ter filhos em casa, pequenos, inclusive, é, nos deixa um pouco mais robustas para lidar com os caos do, do dia a dia né, das nossas empresas. Que não dá para controlar tudo. Sim. A gente planeja, organiza, tem processo, né? Mas os incêndios acontecem.
1: Muito. São vários, são né? Muitos, e o tempo feira, e A gente tem que escolher
0: qual fogo apagar primeiro. Isso. Eu brinco muito com o meu time, que falo assim, gente, pelo amor de Deus, arranje os incêndios diferentes. Pelo menos a gente aprende com eles. Os iguais a gente já sabe. Vamos, vamos batalhar por incêndios diferentes. Pelo menos fica é mais divertido não tem
1: tédio. Aham. Uh -huh. é. A é gente vida vai de, de empreendedor é essa, né? É é essa é
0: mas muito bom e aí eu queria entender um pouquinho mais é, sobre esse bichinho aí do empreendedorismo aos 50 e como que você foi parar né não nesse universo de inovação e a gente até já falou um pouco sobre isso não é bem a área de, de dos médicos em si a gente tem outras pessoas empresas inovando. Para a área de saúde e consumindo conteúdo e tre tendo médicos como consultor, mas você não, você é uma médica dentro da área né, de inovação. E aí eu queria entender um pouquinho como foi esse salto aí,
1: essa mudança. Então, o que que foi aconteceu? muito. Mudando detalhes,
0: lindo. inclusive. É.
1: Assim, <risos> quando eu estava é, já com os filhos voando do ninho. Eu moro ao lado de um, de, um, de um hub de inovação aqui em São uhum. Paulo, né? Aí, assim, eles estavam começando. Tinha umas aulinhas gratuitas. E eu falei assim, gente, eu chegava em casa, não tinha é, ninguém, ninguém tinha chegado ainda, eu vou fazer esse curso que nem estacionamento eu tenho que pagar. Aí eu falava que eu entrava, eu gosto de falar, mas eu entrava nessas reuniões, eu entrava muda e calada, não conseguia nem ter dúvida. era uma sopa de letrinhas que eu não entendia nada. Mas assim, por curiosidade, comecei a fazer é, vários cursinhos aí, várias aulas de, de empreendedorismo, até que um certo dia é, eu recebo na minha caixa de e-mails um convite para eu me tornar mentora de carreira de, de é, dentro da na faculdade de medicina da USP houve uma fase aí em que estava tendo uma epidemia de tentativas de suicídio então eram assim tava tendo muito caso de burnout é, assim numa mesma turma teve 10 pessoas que foram internadas ou tiveram tentativas de suicídio Sim. casos graves aí de saúde mental e aí, um dos alunos estava muito envolvido com essa questão de empreendedorismo e ele foi fazer uma matéria optativa na Poli, de engenharia, ele a, era aluno de medicina, foi fazer na Poli um curso de... É, uma optativa de empreendedorismo. E ele tinha que entregar um projeto no fim do, do, do curso. Sim. Então, ele resolveu criar um projeto de mentoria de carreira. E ele mandou um e-mail para ex-alunos, para se tornarem mentores desses alunos que... É, talvez precisar de algum alguma referência alguém que pudesse ouvi-los e, e, e estar perto e eu me voluntariei por também tenho filha que estava passando mais ou menos pela mesma fase né então é, participei desse projeto quando terminou esse projeto esse, esse aluno que foi que desenvolveu o projeto foi para Harvard fazer um curso é um intercâmbio. E lá uhum. ele se envolveu com o MIT Hacking Medicine, que era um hackathon na área de saúde. E assim, naquela época, ele foi isso foi em 2018, aqui a gente não falava sobre inovação, empreendedorismo em saúde. E a gente não tinha nem ideia. Quando ele voltou de lá dizendo que queria fazer um hackathon em saúde, é, ele veio me pedir um apoio né para ajudá-lo e tudo. Eu falei assim... Eu topo. Só que você vai me explicar o que, que é esse Hackathon.
0: Tipo, não sei nem para onde eu vou, mas eu topo. Não tenho a
1: mínima ideia do que, que é esse negócio. Que que é isso, Adoro. Né? E aí, é assim, ele pegou e gravou um videozinho de um minuto, é, dizendo o que, que era Hackathon, né? É, o Hackathon, um Health Hackathon. É, uhum. E a gente fez um, um MVT Fumaça, em que assim, ó, se você tem interesse, inscreva-se aqui a gente teve 1.200 inscrições. Uau. Poxa, se a gente ter de tudo isso, agora a gente vai ter que fazer, né? E foi assim que a gente foi fazer o, o projeto. Nossa, a gente partiu para um monte de empresas, todo mundo estava apoiando a ideia e tudo, é, mas na hora de estender a mão para contribuir, para fazer o patrocínio, ninguém soltava dinheiro. Até que a gente, assim, num desespero, a gente chegou numa pessoa que conseguiu simplesmente colocar a gente na mesa com Jorge Paulo Lehman. E a gente sentou com ele e o Leman é, gostou muito do projeto e ele não só apoiou, mas como ele, ele também veio para o evento. E aí, quando uhum. ele falou que viria para o evento, aí todo mundo, né? CEO de tecnologia, de, é, é, de empresas como é, Intel, Dell, VMware, to, todas essas vieram para participar. Então, como vieram os CEOs de, de, de tecnologia, todos os grandes hospitais vieram. Aí a gente já estava dentro da academia, a gente trouxe gente de Stanford, de, de Harvard, de MIT, e virou um mega projeto. A gente fez um hackathon que... É, a gente teve 39 grandes soluções, dessas 39, eu acho que tem é, de Hackathon, tem seis que viraram é, realmente startups, isso dentro é, do HC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E foi algo extremamente disruptivo dentro de uma faculdade de medicina extremamente tradicional. E a gente estava muito empolgado. Só que aí, Exatamente, isso foi em janeiro de 2020, veio a pandemia. Aí veio a pandemia, a gente que estava... Tudo, tudo, tudo que a gente fazia era baseado em evento presencial. O é, que, que a gente ia uhum. fazer? A gente teve que aprender a vir aqui para o virtual. Aprendemos e nisso a gente acabou montando mesmo o Hackmed, que se tornou um, um, é, uma empresa onde a gente consegue capacitar pessoas a empreender em saúde. Então, as pessoas vêm com problemas próprios, então a gente chama assim que o é, nosso lema é o soluço todos pacientes. Então, cada um traz seus problemas próprios e assim a gente capacita a transformar, esse, encontrar soluções para esses problemas e transformar isso em negócios. E assim a gente acabou atraindo muita gente da própria saúde para entender como é que é. É esse mindset de, de, de negócios em saúde, né? Estamos tentando muito chamar o pessoal de tecnologia, pessoal de designers, é, do, os designers, o, o pessoal de negócios para ajudarem a gente a construir realmente negócios que vão para frente e, e ajudar a implementar essas soluções dentro do do sistema de saúde né porque sim, sim, sim. o mais difícil é também muitas vezes é o médico é usar essas novas tecnologias então até brinco e falo que assim olha até hoje né a gente tem médicos que preferem fazer receita à mão com a famosa letra de médico numa época que ninguém assim é todo mundo tá tudo no digital e o médico ainda tem o seu receituário à mão e gosta de assinar e carimbar e aquela coisa à mão. Então. Essa... Mais,
0: os que evoluíram um pouquinho mais já digitam no computador tal, e. Né? Tem,
1: é, com e a pandemia. É, a com a pandemia melhorou, né? Mas mesmo depois da pandemia que a gente voltou para o presencial, ainda tem médicos que fazem tudo tem, à mão. Tem, tem, tem. Né? tem. E, assim, é, muitos dos médicos, às vezes, eu falo assim, né? Que o médico não gosta muito de dizer que não sabe alguma coisa, né? Porque, assim, você chega para mim, eu como médica, você fala que você tem aí uma doença. É, eu chego a simplesmente falar assim, ah, eu não sei o que, que você tem. É uma... assim, a gente não aprende a dizer que não sabe, né? A gente vai, enfim, tentar buscar outras formas de... de, de, de é, Resolver esse, esse momento. E quando alguém chega com tecnologia para gente, a gente, do que falar, eu não sei mexer nisso, a gente prefere falar, eu não preciso. E aí, é, é uma certa dificuldade implementar essas soluções inovadoras. Em saúde não existe MVP, não existe errar rápido, porque não pode errar. Não pode como que a gente não, vai verdade. testar? Vamos testar esse negócio aqui. Se não der certo, tudo bem. Não, não tá tudo bem.
0: Bom, gente, é uma mudança muito, muito radical de tipo de pensamento. Muito
1: Por isso que legal. o que a gente dentro do HackMed vem tentando fazer é essa mudança de mindset. É trazer uhum. o próprio profissional de saúde para entender como é que funcionam todas essas questões de como montar um negócio. E uma, um outro braço que a gente tem dentro do HackMed, por exemplo, é o investimento anjo em saúde. Então, é, a gente trouxe, a gente ajudou muitas startups a, a formarem os seus negócios, e no momento que elas começam a ter os seus primeiros, é, primeiros clientes, a gente vê que é, elas precisam também de um certo dinheiro. E o médico, ele tem um dinheirinho que ele pode arriscar e ele tem muito know-how de como funciona a saúde. Então, hum. e dessa forma, ele começa a... Bom, se ele pôr dinheiro ali, ele vai querer fazer com que isso dê certo. E a gente vem trabalhando dessa forma, né? Então, é, é um pouco disso que a gente vem buscando transformar isso que a gente tem chamado de inovação dentro da saúde.
0: Não, fantástico porque a gente... Eu trabalho em empresa de tecnologia, né? Tem empresa de tecnologia, a gente vê... Qualquer automação que a gente consiga fazer, otimiza tanto tempo, uhum. né? E tempo é tão raro. E a gente uhum. tá falando aqui, desde que a gente começou sobre mulheres, equilíbrio de carreira, né? Tudo isso, e filhos, e, e outras coisas, né? Pode ser filho, mas pode ser pintura, pode ser arte, pode ser... Virar uma escritora, qualquer outra coisa, qualquer outro projeto de vida. Né, e equilibrar né, tudo isso, e, e a tecnologia ela vem cada vez mais proporcionando isso, né? você economizar o tempo, você ter resultados mais precisos, você ter acesso à informação de uma maneira mais rápida, mais prática, e torço muito que os médicos entrem nessa então, a grande que... maioria deles.
1: <risos> que ideia uma lá frase é que eu uso muito, né? Assim, a gente teve muita relutância, por exemplo, para é, implementar telemedicina no Brasil, né? porque ah, não vai ter a relação é. médico-paciente, desumaniza. Então, uma frase que eu sempre uso é assim, que a tecnologia ela, em si ela não é boa nem má, é, mas é, ela tem que vir para ajudar é, a gente a, a, assim, a fazer a, aquilo que a gente não precisa perder tempo em fazer ou a gente não consegue fazer para cada vez sobrar mais tempo para a gente ser humano. Perfeito. Né? Né? Então, a gente usou, ah, voltando até naquela fase da pandemia, é, logo que começou a pandemia, a gente teve lá dentro do Hospital das Clínicas, a gente era um covidário de média para alta gravidade. E, assim, teve toda aquela situação de que Todo mundo tinha que ficar isolado, então o paciente que chegava para o HP, ele internava e era isolado. E o HP, por ser um hospital mais antigo, ele não disponibiliza sinal wi de Wi-Fi aberto. E o que que acabava acontecendo? Esse paciente grave, ele estava é, isolado da família e tudo, ele piorava, era entubado, ia para a UTI, saía de lá no caixão fechado sem nunca nem ter tido a oportunidade de fazer uma conversa uma de despedida. Vida. E foi nesse contexto que a gente entrou no HC com os robôs de telepresença. Então, a gente tinha é, conseguido, por uma parceria nossa com uma outra empresa, PluginBot, eles emprestaram robôs de telepresença e a gente conseguia entrar nos quartos levando a família né, por meio do robô é, uhum. para fazer essas conversas. Então, a gente fez todo um projeto ali durante três meses, a gente trabalhou intensamente todo dia, né, colocando é, é, a possibilidade de fazer essas televisitas. Infelizmente, a maior parte dessas televisitas eram televisitas até de, de despedida, né? Mas, sim, sim. assim a gente estava dando direito a essa família e teve uns casos bem assim né é, até até acho que é interessante colocar aqui por exemplo a gente tinha um a gente tinha colocado no pronto socorro logo que o paciente chegava ia ser internado lá é porque tinha piorado então é, a gente fez uma televisita com uma senhorinha que ela chorava chorava ela chorava oh. tanto, chorava 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 e assim, ela estava conversando com um filhinho de oito anos, e eu acho que a tia, alguém assim, e ela não conseguia quase respirar, tossia naquele quadro falando com o filhinho, e assim, chegou uma hora que ela tinha que subir para a internação, e ela na hora de se despedir, ela ainda vira para o filho, fala assim, filho, não esquece de amanhã, você tem que acordar cedo porque você tem que estudar para tal matéria assim né o oh, quanto uma mãe naquele momento
0: desliga o radar
1: é e aí tinha por outro lado tinha uma outra que é essa era uma senhora que estava lá e conversando com a filha e aí essa senhora ela ria ela ria porque eu acho que a filha ficava trazendo momentos de alegria para ela né E ela não conseguia respirar de tanto que ela ria né então a gente foi trazendo essas emoções né tinha um senhorzinho que ele estava no paliativo, já ele era um paciente bastante debilitado e ele não acordava três dias. A gente não conseguia não. nem é, colocar algo para ele, assim, conversar com a família. Então a gente sugeriu, ó, manda um áudio. A gente põe lá um áudio, ele deve escutar o que vocês vão falar. Aí a filha cantou para ele e enquanto ela estava cantando ele não mexia. Três dias ali deitado, não fazia nada. Quando ele, ela, ele começou a ouvir a filha cantando de a começa a ficar agitado e parece que tentando, assim, a gente ficou até com medo dele ele cair ali do leito. É, e aí ele, acho que entendeu o que estava que acontecendo, a gente via a lágrima caindo e aquela foi a última noite dele então a gente teve muitas coisas, assim, o quanto a tecnologia, ela trouxe um lado humano. Humano, perfeito. perfeito. Né? Então, perfeito. foi muito disso que a gente foi trabalhando, né? Então, a gente vem colocando, né? O quanto é importante a gente trazer tecnologia para a área da saúde. Sim, sim. E quantas pessoas não têm
0: acesso, né, a... a determinadas áreas das saúde porque moram por exemplo em regiões muito distantes e não tem uhum. por exemplo acesso fácil né a gente sabe que o Brasil é imenso né? então tem lugar que não tem uma clínica que não tem um hospital que a pessoa tem que viajar quilômetros para ter acesso Sim. médico, né? Então, quanto mais a gente tiver internet e tecnologia disponíveis, isso vai facilitar, mesmo. Né? No final das contas, é muito melhor fazer uma consulta, né, online, do que não fazer nenhuma.
1: Exato. E esse foi o tema da conferência que a gente fez, assim, né? Como a gente pode levar os avanços da da medicina é, e da tecnologia para os diferentes Brasileiros. Então, o um grande questionamento que a gente coloca é assim, a gente vai usar essa tecnologia para cada vez elitizar a saúde, trazendo robôs que fazem cirurgia transcontinental, ou para a gente democratizar Sim. a saúde? Perfeito. Né? Então, a tecnologia ela vem trazendo muita oportunidade para democratizar. Pessoas que não Sim. tinham acesso à saúde estão podendo ter. A gente tem... É, startups aí que com uma gotinha de sangue conseguem fazer uhum. vários tipos de diagnósticos, né? E tudo hoje em uhum. dia é, a gente tem condições de fazer essas teleconsultas, é, teleanálises, é, é, né? É, teleconferências entre médicos, né? Então é, a gente consegue trazer é, uma saúde de qualidade para gente que antes não tinha condições. Sim, sim, super concordo, eu acho que é isso mesmo. A gente sempre fala de,
0: de tecnologia e parece que a tecnologia ela só atinge uma parte né? pequena da sociedade. E aí a gente tem esse desafio mesmo, né? Como é que a gente leva a tecnologia para levar, como é que a gente usa a tecnologia para levar mais qualidade de vida para a gente ter uma, uma população que não tem acesso? Exato. Né? E, e, e olha que a gente está falando só do Brasil mas se a gente expandir isso para o resto do mundo tem bilhões de pessoas que não têm acesso a uma consulta médica
1: então e é isso que a gente vem batalhando muito sabe de puxar vocês da tecnologia para sim dar, não eu já estou puxada problema, porque eu, onde,
0: eu... Né? gente esse seu case do tele no período de covid depois que você me contou, eu pensei tanto nele. E eu acho que ele é um exemplo disso, né? De a gente sempre fala de tecnologia como algo frio, né? Que parece que a gente vai ter mais tecnologia, mais inovação, mais é, otimização, mais coisas automáticas e vamos perder emprego. Então, sempre é um discurso tão. Né? que a gente vai perdendo ali dias positivos, dias negativos. A gente teve uma discussão tão grande aí sobre isso. O chat de PT e, ah, o que, que vai acontecer? Estamos discutindo ainda né, tudo isso. Uhum. Mas aí, esse, esse seu, essa sua história, essa narrativa, nem vou chamar de case, essa sua narrativa, ela é emblemática, porque ela é extremamente humana. É. Humana. Ela é humana na sua essência. Né? Você, naquele momento final, você conseguir dar um conforto. Para quem está em casa, para quem está no hospital. Né? E... e aí a gente pode estender isso a tantos casos: né? a gente tem as UTI, que são tão difíceis, que os pacientes ficam lá sozinhos, os parentes só podem entrar uma vez, às vezes por dia, um de cada vez. Né? Eu me lembro muito de minha mãe, no um período de UTI, chateada, porque ficava sozinha e ela não gostava. Então, tem tantas coisas aí que aí a gente está falando de democratizar, mas também de dar mais conforto para as pessoas é, que estão lá, porque eu até entendo, não dá para a gente ficar passeando né, dentro de uma e entrando e saindo o tempo todo. Então, eu acho esse, essa sua história assim, emblemática de como a gente <risos> pode usar e fazer um e grande vê, por exemplo... pulo de humanidade com algo...
1: Aí, durante a pandemia, a gente tinha três robôs para poder usar. E tinha 600 leitos de enfermaria e 300 uhum. de UTI. Era impossível a gente fazer isso tudo com os robôs. Uhum. A gente conseguiu a doação de tablets. Só que naquela época, assim a gente via que é, existia... A, a, a gente acreditava que havia muitas chances de contaminação pelo pelo contato, sim, sim, então a sim, gente sim. É, e infelizmente aqui no Brasil a gente teve, a gente tem que entender que um tablet é fácil de ser furtado e aquilo uhum. a gente não podia ter esse risco, então a gente transformou uhum. os tablets é, é, a gente foi buscando soluções então é aqui que a gente fala sobre a questão do empreendedorismo, né, que é a busca de solução para um problema que a gente está enfrentando, então a gente tinha o tablet na mão para conseguir fazer é, essas televisitas também por... por é, assim, era, a gente usou até o, o vídeo do WhatsApp. É, uhum. Mas como que a gente vai fazer para isso não ser roubado, para isso assim, não ser contaminado e tudo mais? Aí alguém teve a Sim. ideia de fazer... Pegar o suporte de soro <risos> e colar. Colocamos em impressão Deus, 3D. A gente fez um suporte para acoplar o tablet, e aí, assim, é, e a gente usou esses suportes de soro que estavam quebrados, alguma coisa assim, para colocar no quarto para que as pessoas não, não precisassem segurar, né? O paciente não segurasse e não contaminasse aquele tablet. Uhum. Então, é, e essas televisitas, elas continuam acontecendo agora. Mesmo não existindo mais essa restrição, a gente conseguiu 40 Sim. tablets que tem o seu, seu suporte. Mas por quê? Porque aqui em São Paulo é a distância é muito grande. E às muito vezes grande. o paciente fica internado lá no HC por muito tempo. E a família, para ir poder visitar naquele, aquela uma horinha que ele tem de visita, ele gasta duas horas para vir duas horas para voltar. E às vezes Sim. não é um paciente tão grave assim. E que, assim, é, mas a família quer saber como que ele está e tudo. Então, hoje a gente consegue fazer essas televisitas até para ajudar os familiares, né? Sim, Porque sim. não é mais proibido entrar. É, existe a possibilidade, mas é, dentro da questão de mobilidade, a gente consegue fazer isso, né? Então, existe o, o recurso das televisitas para pacientes que queiram fazer esse tipo de... De, e... de visita virtual, né?
0: E a gente sabe o quão é importante, né? Essas visitas presenciais ou virtuais, esse contato com a família, principalmente para quem já está internado há bastante tempo. Uhum. É, porque para quem está internado há bastante tempo, entra aí quadros de depressão, ansiedade, tal, e tudo isso não ajuda, né? Então, é. a gente precisa encontrar realmente algumas soluções. E aí, de tudo lindo que você falou, que eu amo... Essa história, eu sempre, é a segunda vez que você me conta, então eu me arrepio sempre. Porque você conta com muita paixão e eu me coloco naquele lugar, no seu lugar, e ficou, uau, wow, gente. Que lindo. Que bom que alguém pode fazer isso, né, na história. E mudou a vida de muitas pessoas. Uhum. E conseguiu mudar, com certeza, a vida de muitas pessoas. E aí, gente, eu queria puxar uma coisa com você. Você está aí dentro desse cenário de empreendedorismo, de inovação, de saúde. Como é que você vê é, a presença feminina, principalmente quando você começou, né? E agora, né? Evoluiu? A gente está conseguindo? A gente tem visto, né? basta olhar o LinkedIn a gente tem visto cada vez mais mulheres narrando suas histórias, contando suas trajetórias, levantando suas reflexões, líderes ou não, mas especificamente no mercado de saúde, né? Como é que você tem visto isso?
1: Então... Sim. Você está
0: conseguindo levar mais de nós para o empreendedorismo na saúde?
1: Então, isso, esse é um grande desafio. Eu acho que a gente está engatinhando... A gente sabe que é, existe, na saúde, 77% das pessoas que trabalham na saúde são mulheres. Sim. Mas, muito pouco, assim, a porcentagem de mulheres na liderança, mulheres fundando empresas, mulheres investindo, mulheres conseguem investimento, é muito pequeno. E, assim, a gente vê, assim, muitas... É, Muitos vieses que existem, né, inconscientes, as pessoas acreditarem que ah, a mulher não vai se dedicar tanto porque ela tem que ser mãe ou alguma coisa do tipo. E estamos trabalhando. Eu acredito que estamos caminhando. É, dentro do HackMed, a gente está criando agora, vamos criar o um curso Elas na Saúde, Liderança e Inovação. A gente está ah, trabalhando para realmente... É, que as mulheres entendam que elas podem, né? Então já eu acredito que 2024, segundo a demografia médica, é, vamos ter mais médicas do que médicos. E assim, como que a gente pode abrir espaços para que as médicas elas possam exercer a sua a sua carreira numa plenitude? E isso assim tendo uma vida pessoal também... É, plena. Plena. Né? E, e eu acho que quanto mais a gente vai tendo mulheres que mostram é, que são essas referências e que conseguiram fazer isso, é, mais outras vão se sentir inspiradas. Só que assim, uma coisa que a gente... Por um lado a gente tem esse, essa questão, por outro, às vezes parece até que você estressa essas novas, assim, poxa, eu agora vou ter que só acumular função, né? Então, eu vou ter que ter a melhor nisso, a melhor naquilo. Né? Não, eu acho que uma das Não. grandes coisas que a gente precisa trabalhar na mulher é a questão do sentimento de culpa, que a gente estava falando agora há pouco. Tava falando né? agora há pouco. A, a mulher, eu acho que a gente, por, assim, é uma coisa internalizada na gente. A gente carrega o um mundo nas costas da gente. Então, quando a gente é mãe, por exemplo, ah, se chove, ah, a gente se sente culpada porque a gente não mandou mais uma blusa. Se fez calor, não, eu mandei, blu... ele foi de calça. Ai, ah, não sei o quê. A gente acha sempre que a culpa de alguma coisa é nossa. Sim. Você ficou é, doente? Ainda tem que eu te fazer uma massa. É. 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 E, e tudo a gente põe a culpa na gente. E o mundo não é, é. assim. Ele não é tão. É centrada na gente, é uma pretensão muito grande que a gente vai conseguir resolver tudo, né? E é um pouquinho disso que a gente precisa dividir entre todas as mulheres, que a culpa Sim. não é nossa, esse, é, eu sentimento acho que de culpa esse sentimento de
0: não culpa. é
1: nosso. É, que a culpa não é nossa, é o sentimento que é nosso, é o sentimento é. de culpa, que às vezes é maior do que a própria culpa. Né? claro que assim é, a gente curte eu falo que assim é, o importante é curtir muito cada fase né eu curti muito eu curtia muito por exemplo ser mãe turista eu adorava ir buscar os, o filho na porta da escola para pegar fresquinho aquele momento que acabou de sair eu fazer um eu, eu se, eu, eu atravessava a cidade no caos de estresse, para conseguir atravessar o trânsito, né? Para conseguir pegar meu filho, meus filhos na escola, é, mas por escolha, né? Sim, por escolha. Por escolha, porque eu curti aquele momento. Eles precisavam ou não? Então eu podia colocar numa perua. É, então entender esses tudo isso, o porquê que a gente faz alguma coisa, o porquê eu tolero isso, o porquê eu escolho é fazer determinadas coisas ou passar por determinados estresses, né? Então eu vejo que a gente precisa se adaptar. Isso cada serve para mais. tudo, né? Não eu só para a vida, mas exato.
0: inclusive para a profissão. Exato. O fato da gente assumir novos papéis não significa que a gente tá vai ter que fazer tudo o tempo todo. A gente uhum. tá de repente nesse momento da vida a gente está trabalhando 60% nesse novo projeto e 40 no antigo. Uhum. E depois é tudo porque bem, nesse né? momento e ok né porque não dá para ter 110 não Mas... né essa é a grande questão né de eu acho que de alguma forma é... nós mulheres nós fomos criadas é, consciente inconscientemente socialmente parentalmente aí a gente pode enverendar qualquer estudo que tem estudo para todo todo gosto é, é. nessa questão né do do equilíbrio, da mochila pesada, do você é responsável pelas coisas, né? você é responsável pelas escolhas. Parece que a gente já desde sendo carrega muita responsabilidade, né?
1: E é, Eu gosto muito da, do que Steve Jobs fala né, no final da vida dele, né, que a vida é um ligar de pontos. Então, ele... Começou a fazer faculdade, abandonou, foi fazer um ano sabático na Índia, depois foi fazer curso de caligrafia. E hoje, se a gente pode escolher tanta coisa, a gente tem, tem todas essas possibilidades de, de letras, de um monte de coisas, se a gente é, tem os recursos que a gente, né, que ele deixou aí, é porque ele passou por todos esses pontos. Né? e, e e uma coisa que a gente, né, que já trilhou um caminho, a gente pode falar, é assim, para mim é muito fácil eu olhar para trás, depois desses 50 mais, né, que, que eu tenho, é, de ver todos os passos que eu segui. Às vezes é, é angustiante quem tá lá no comecinho da carreira, olha que que o que, que vai ser a minha vida, né? Então, é difícil tá às vezes lá no comecinho da jornada, Tá aqui, né? A gente já olha para trás, a, a já olha para trás e a gente e uma coisa que eu gosto nem que a, a gente não, falar, né? A gente olha
0: para trás com pena e frente. Que olha para frente e, também. Porque não dá é. para só
1: olhar para trás porque a gente é meio agitada. Né? <risos> e assim é uma coisa que eu gosto de falar é assim que uh, nem sempre a gente tem que fazer as melhores escolhas, né? As pessoas que têm Sim. sucesso nem sempre fizeram as melhores escolhas, mas transformaram suas escolhas nas melhores decisões das próprias vidas. Então fim, eu eu acho escolhi isso vou fazer isso é muito bom
0: isso era uma coisa que meu pai me falava muito ele falava isso ele dizia assim, não, não importa o que você escolhe importa o que você faz com a escolha você tem que ser boa na, na escolha que você fez, tomou uhum. na decisão que você tomou né? e se não der certo, não deu certo você faz outra escolha, mas você vai fazer de tudo para ser boa naquela escolha e aí eu vejo muito, a gente conversou muito sobre, é, um pouco aqui sobre o, a questão lá da, da USP que é uma realidade em vários cursos né, difíceis e, que colocam, impõem pressão mesmo porque a gente sabe e aí a gente falou, você falou da questão do início da carreira né, o quão difícil é a gente tem uma juventude agora que eu digo, gente, vamos experimentar mais, né? Não, não vamos colocar tanto peso nas é. nossas escolhas de juventude, porque tem uma vida pela frente, né? Uhum. Então, dá para mudar daqui, né? tipo, se a gente está mudando, eu mudei aos 40, você mandou aos 50 a mais, eu agora aos 40, eu já quero fazer coisas diferentes. A gente está sempre mudando. Por que, que lá atrás eles têm que ter essa pressão tão grande de ter que escolher toda uma trajetória,
1: pra frente, né? Difícil aos 18 anos ter que decidir o que você vai ser na vida. Na vida, gente. Né? Eu já fui então... tantas...
0: Eu já fui tantas coisas na vida. Eu continuo sendo a Karen, mas eu já experimentei tantas coisas diferentes na vida e eu acho minha vida é, incrível justamente por isso. Uhum. Porque eu tive essa oportunidade de experimentar coisas diferentes. É. Né? E é. às vezes a gente bota muito peso nessas decisões. E aí vem burnout, estresse, tudo o que a gente está vivenciando numa uma sociedade, de certa forma, muito mais doente uhum. em termos de, de saúde mental do que a gente tinha uhum. por conta de, das pressões. Eu sempre digo, o ruim é não ter opção. Exato. Aí é a hora que a gente deita a cabeça na travesseira e acorda três horas da manhã não para encontrar uma opção. Mas quando a gente tem opção, é muito difícil tomar uma decisão errada, porque na maior parte das vezes é uma decisão que você pode voltar atrás. Uhum. né E eu acho que é, é isso que está faltando a gente conversar mais. Dá para voltar atrás na maior parte das decisões que a gente toma.
1: E eu acho que assim, só para ir até ir fechando assim tudo, uma coisa que às vezes a gente tem, que muitas mulheres têm, é a síndrome da impostura né, ah, sim que a gente acha assim, que não eu é, eu fiz isso, mas ai não gente eu não, não sou tudo isso eu não tenho capacidade eu... é, é muito incrível né, como que a mulher tem muito dessa posição, né, eu mesmo assim, também tive vários momentos que hoje depois de tudo isso que eu fui trilhando é Dentro do Hackmed, por exemplo, muitas acadêmicas, Lilian, você me inspira. Eu, eu para com isso, eu não, não sou nada disso. Né? Aí foi o momento que eu entendi. Isso é igual
0: a você, eu a idade é.
1: diferente. É. Tu, Exato. Eu caminhei um pouquinho mais. E, e o que a síndrome da impostora faz é quando as pessoas não admitem é, uma Sim. posição de referência e tudo mais, elas privam... É, as que estão chegando de sonharem que podem conquistar aquilo, né? Sim. Então, eu acho extremamente importante, assim, que a gente fique bandeira, né? Então, o, o conselho que eu dou, assim, para quem tá começando, ó, finca a bandeira, mostra, assim, você chegou até aqui, finca, mostra que você Sim. chegou, né? Que você, você é capaz, que você, é, assim, tem, é, em geral, é a mulher sorte. que
0: é porque não é sorte gente que... eu sempre falo gente não tem sorte é trabalho é intelecto é noite perdida
1: é Exato. esforço é paixão quando eu trabalho muito eu tenho muita sorte né <risos> porque a sorte aparece para quem trabalha muito né então assim eu vou Isso, dar lá porque né assim na verdade não foi sorte né não não foi eu,
0: eu digo sempre gente não é sorte
1: é. é trabalho é paixão depois que a gente faz tudo é isso viram, e fala assim nossa que sorte você teve é porque você estava no lugar certo
0: sim mas é porque eu batalhei para estar naquele lugar eu falar, assim, né? aquelas, aquelas oportunidades é. eu acho que falta esse reconhecimento em nós entendeu então, uhum. volto para o início da nossa conversa por mais mulheres que nos ajudem e ajudem outras às vezes. Eu, olha que massa que você chegou aqui. Exato. E olha para trás quanta coisa foi difícil. Uhum. E é difícil mesmo. E ok. Lilian? <risos> Linda a conversa. Amei. É... Quando eu conheci você, eu falei gente, não tinha como não ser um... Uma conversa maravilhosa, porque é muita história para contar. Uma mulher de... Adoro essas viradas de... De chave de vida. Porque eu acho que a gente precisa mais disso, né? Acho que acabou aquela época que a gente... Passava a vida fazendo a mesma coisa sempre. A vida hoje ela é muito longa, o mundo é muito grande. Uh -huh. a gente ficar no mesmo lugar ou fazendo a mesma coisa. Né? Então, eu tenho esse bichinho comigo de preciso fazer alguma coisa diferente. Uhum. já fazer ler um livro completamente, que eu não esperava. Uhum. Então, eu sou a pessoa que eu digo aqui, gente, eu comprei um livro pelo capa. Não sei sobre o que é. <risos> <risos> Gostei da capa. Vou me aventurar, tá bom? Tem começou a ler um assim, gente, comecei a ler livro muito maluco. Não sei uhum. o que vai dar. Mas sigo nele, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Desse, desse fresco né? De, hum. da experimentação. E fico muito honrada de ter você aqui. Com certeza, a gente tem mulheres aqui ouvindo e que vão sair daqui bastante reflexivas é. e emocionadas com tanta coisa legal que a gente conversou. E eu só Vai tenho a agradecer, é. por mais conversas assim, que a gente consiga... Fazer outras conversas em 2024, que vem uhum. aí, né? Novos projetos, novos desafios. Com certeza. Para as pessoas, para a tecnologia, para a saúde e nada mais do que mais próximo de
1: tecnologia e pessoas do que a saúde, no final das contas. Bom, bom. E você tinha me falado se, de alguma recomendação, né? Sim. Então, assim. É... Sigam o, o podcast do HackMed. Tem muita coisa que a gente fala sobre inovação em saúde, né? É, agora a gente vai começar um podcast também de Elas na Saúde. Então, assim, eu acho que é, cada vez mais... Assim, a gente tem bastante conteúdo no HackMed para inspirar pessoas a olharem para a saúde como... É, um potencial, eu, eu brinco e falo que assim, empreendedorismo a gente trabalha com problemas, que é lugar com mais matéria-prima do que a saúde, onde está cheio de problemas. <risos> então, é, eu queria aproveitar esse canal hein, com pessoas que estão na área de tecnologia, né, é, para que realmente vocês olhem para a saúde como um lugar que precisa de pessoas que entendam de saúde, de, de é, soluções para né para a área da saúde e não só para as pessoas que estão na saúde, que muitas vezes eles entendem muito mais de doença e não de saúde, né? Então, assim, venham participar de, de, de coisas, de soluções para saúde. Eu acho que isso é algo que a gente precisa muito.
0: Muito, muito,
1: Reforça é esse pedido, porque se
0: vocês conseguiram fazer esse trabalho lindo no período da Covid, imagine o que, que a gente pode fazer aos pouquinhos pela saúde com novas soluções. Já tem muita coisa boa no mercado, mas dá para fazer mais, eu sempre digo, né? Dá para fazer muito mais, muito mais, muito mais. Muito bom. Gente, quem curtiu o conteúdo, coloca lá umas estrelinhas para gente. E vamos para o próximo episódio.